0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raiz Abac, o craque. Bom dia, Carolina Arcolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o Pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Emanuel Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfin. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Raio Eldorado, 107,3. FM Raio sem O
1: craque. Vamos lá, começar com a manchete do Estadão de hoje, que é espantosa. Indefinição sobre frete de carga trava transporte. Lendo a reportagem, você vê que não é força de expressão, não. Trava mesmo, transporte paralisado. Se o governo Temer não consegue cumprir uma condição que aceitou para interromper os bloqueios nas estradas e definir os fretes, o que, que ele consegue definir, né, Mani?
2: Pois é, nós chegamos a uma nova realidade no Brasil, eu inclusive é, escrevi um artigo que está no blog toda segunda-feira, né, eu ponho um artigo no blog do Neumann, no Político do Estadão chamado Suprema Platitude Federal e nesse artigo eu falo exatamente que no governo Temer nós estamos vivendo um, não aquele poder tripartite né? é, o executivo o, o Legislativo e o Judiciário, mas um poder polipartite, dividido com os caminhoneiros. O governo, em vez da democracia, está praticando o que chamam de dialog, dialogocracia. É diálogo para cá, é diálogo para cá. E não consegue definir um frete, um tabelamento. Não consegue definir por um motivo muito simples. Ele prometeu uma coisa que não tem lei. Não existe lei que autorize eh, tabelamento de nada. Nós estamos no livre mercado, os preços são livres, e não há tabela, a frente, Aí, tá na... Aí o que é que acontece? Foi prometeu. Não cumpriu. Embarques do agronegócio tem 11 dias de atraso. Indústria sente, sente falta de insumos. Tabela está sendo negociada. Já foram e voltaram seis vezes. Meia dúzia de vezes. Né? Aí você vê que no alto da página do Estadão. Lá em cima tem Kim e Trump fazem encontro histórico em Singapura uma foto de Donald Trump com o Kim Jong-un. E embaixo em manchete Garrafal, em definição sobre frete, trava o transporte de carga. Pelo amor de Deus, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: O Neumann, e o ministro é, da Segurança Pública, Raul Jungmann, tem razão quando diz que vazamento dos inquéritos da Polícia Federal representa o assassinato político do seu chefe, presidente Michel Temer? É,
2: o Temer, na verdade, é um suicida político. Né? Ele. Em pleno exercício da presidência da República, única hipótese para ser processado, ele recebeu o Joésio Batista, que depois ele passou é, um ano inteiro chamando de bandido, de meliante, de delinquente. Sem explicar por que é que recebeu, o que é que realmente nos conversaram. Ficou preocupado com a gravação. Né? Agora, ele está sendo investigado na questão lá do Porto de Santos, a filha andou recebendo uma obra de um milhão de reais, recebendo tudo em dinheiro vivo, sem recibo E aí vem o, 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 o Jungmann, é, como um bom bajulador, né? já é ministro, foi ministro Fernando Henrique, ministro Lula, agora é ministro Temer, dizer que estão assassinando o chefe dele. Pelo amor de Deus, né? Trata-se de um suicida, né? E faz o que, o que não é permitido, apesar de ter uma larga Costa de impunidade, né? Aí sem a baque, o craque.
1: E, Neumann, até que ponto o uso de parte da arrecadação das loterias vai suprir o combate ao crime e à violência pelo tal sistema único de segurança público, o SUSP, que foi lançado ontem pelo governo? Você acha que dá para apostar nisso?
2: Primeiro, esse governo está precisando de um relator, um redator, né? Pelo amor de Deus, SUS coisa terrível, né? Uma realidade terrível no Brasil, o Sistema Único de Saúde, remunera é mal, a saúde pública é um desastre, agora vem com o SUSP, a Segurança Pública é, pelas tabelas, um a verdadeira, um descalabro, aí vem prometer dinheiro da loteria para financiar um plano de Segurança Pública, tudo corre da loteria, o jogo, é, Cigarro e a bebida é o vício para combater o crime. Ora, Carolina Ercurim, precisávamos de uma gente mais ativa, mais proativa, mais inteligente, menos idiota no comando da República, né? Você não acha?
0: É, melhorar sempre é bom, né? Tintim por tintim! O Neman, a defesa feita ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, da liberdade de imprensa, produzirá algum efeito benéfico na luta contra a violência contra jornalistas no Brasil, que tem sido uma das mais terríveis pragas nas instituições brasileiras contemporâneas?
2: Carolina, vamos ouvir carlinha. Toca aí, Almirante Nelson.
3: Sem a, a imprensa livre a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Nós sabemos que, em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira.
2: É muito plá. é muito lero, eu até falei logo no começo, hoje, sobre esse artigo, Platitude, né? Suprema Platitude Federal. Os ministros do Supremo são chegados a uma platitudezinha, né? A uma coisa óbvia e, e ao mesmo tempo inócua, né? A, a Lúcia é campeã mundial, é a rainha do discurso bonito e da inércia total, né? Então, ela ah, faz um discurso em defesa da liberdade de imprensa, mas o Tribunal Federal continua sustentando a censura contra o Estadão na famosa Operação Goi Barrica, que já mudou até de nome. Né? Ah, além disso, os números do Brasil sobre violência contra jornalistas são espantosos, são assustadores. É, a profissão de jornalista, a nossa profissão, é uma das mais perigosas no Brasil e o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo né, para jornalistas. Então, esse discurso da Camelúz, assim como o artigo do Fux a respeito do, do, de fake news, e o um único remédio é a imprensa, o artigo do Fachin, todo mundo dizendo óbvio, é, existe uma verdadeira crise, é, um excesso de acaso, conselheiro acaso, aquele personagem é, do Esther de Queiroz, lá no Supremo, na Suprema Platitude Federal. E a Carmen é uma grande fornecedora de platitudes, Aysen Abac, El craque.
1: Opa, Elo? Tá bom. El craque. É, é o time
2: do Palmeiras, tem um monte de mexicano, ah. então ele craque.
1: Sim. O, o Neumann, é, houve lá um recurso que foi apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedindo a volta à prisão do ex-presidente da FEComércio, Orlando Santos Diniz, e do ex-dirigente da Dersa, aqui em São Paulo, Paulo Vieira de Souza São casos diferentes, né mas em comum, os dois soltos da cadeia por habeas corpus do ministro do STF, Gilmar Mendes. Isso aí, o que você acha? Pode ser o início da reversão, né? dessa guerra do ministro Gilmar contra o combate à impunidade que tem avançado na primeira instância?
2: É, o... Os agentes da Polícia Federal, os procuradores e os juízes, eles têm uma geração e essa geração está combatendo muito a impunidade, uma geração que tem punido. Né? É, nesse artigo que eu publico semanalmente, é o que está circulando essa semana, eu comento o fato é, de que o Gilmar Mendes deu uma entrevista para o Mário Vitor Rodrigues, essa entrevista está à sua disposição aí no no portal do Estadão. Vale a pena ler. E, entre muitas coisas absurdas que ele fala, ele relembra o Hitler. Ele diz que o Hitler dizia que a justiça dele era uma justiça que ouvia o clamor popular. E o Gilmar Mendes usa essa, essa mensagem histórica, né? como uma defesa é, de, da sua teoria de que o clamor popular sempre produz violência contra os direitos da cidadania. caso específico do Paulo Vieira de Souza, que é o um, Paulo Vieira de Souza, é um diretor, é, ex-diretor da Dessa, e tem, foi descoberto uma conta de 113 milhões de reais na Suíça. É... Ele ameaçou a testemunha e o, o Gilmar Mendes disse que bem é, ele não está mais em condições de fazer isso. Eu não sei baseado em que. Uh, resta saber se o Paulo Preto, que como é conhecido, prometeu isso. O então presidente da FeComércio, mas ele é pior, né? O ex-presidente da FeComércio, Orlando Souza Diniz, a revista Crossue do do, lá do pessoal do antagonista publicou uma informação. É, apoiada em fato, não é fake news, de que o Aferromécio <coughs> é, injetou aí 50 mil reais ao longo do tempo no Instituto de Direito Público, que é um, um órgão de ensino de propriedade do ministro de Mendes e de sua família. É, uma, o ministro esquece que não é do, do Hitler a, a velha tradição da justiça que juízes que são comprometidos com réus eh, desistem, eles eh, simplesmente pedem impedimento. Ele, lá no, no Supremo ninguém pede impedimento, e ele muito menos. Né? Então, quem sabe, a Raquel Dótica, aliás, foi indicada por ele ao Temer, e a outra, outra mania ruim do Gilmar Mendes, de jantar frequentemente com o Temer, que é objeto de, de processos, que no termino, o Supremo sempre termina rejeitando, é, vamos ver se ela realmente consegue isso do Supremo. Uma coisa difícil. O Supremo enfrentar o seu membro Gilma Mendes. Carolina Ecolim Tintim por Tintim
0: Muito bem, Neumani. Vamos falar também é, sobre o relator da Lava Jato, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin. Faz bem ao mandar mais um pedido de liberdade da defesa de Lula à Procuradoria-Geral da República para dar seu parecer ou já devia ter anunciado a decisão perdida?
2: A decisão pedida é, é pedida pela Enésima uma vez, na verdade. É, eu acho que ele faz muito bem. Ele manda ela para a pro, pro Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República faz o óbvio. Né? A Procuradoria-Geral da, Procuradoria da República chefia o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal tem sido bastante, digamos, inclemente com o Lula em suas ações seja em, em Curitiba, seja em Brasília. Então, o ministro faz bem, o ministro não está, é, digamos, desviando de sua obrigação de decidir para o, a procuradora. Ele está pedindo um, um, um parecer dessa procuradora a respeito do, do caso específico de mais esse pedido de liberdade do Lula, que continua, está pedindo liberdade porque ele está preso lá em Curitiba. E, aliás, eu quero lembrar que não, não há nenhuma convulsão social. O Brasil não está parado, como o PT ameaçou. O exército de Stedby, lá do MST, não fez nada de, de, de violento que pudesse é, obrigar o, a justiça a soltar o Lula. E o, o ministro Marco Aurélio também nunca mais voltou a dizer isso que ele disse, né, que o país ia pegar fogo com o Lula preso. Não pegou, né? É Raiz Senhabá
1: Vamos falar de outro ex-presidente, é. ontem houve um depoimento em defesa de Lula, até chamado pela defesa de Lula perante o vice Sérgio Moro, de Fernando Henrique Cardoso, né, no processo sobre ocultação de patrimônio, uso de propina na reforma do sítio Santa Bárbara, lá em Atibaia. Por que, que o ex-presidente Fernando Henrique, ao depor, disse que só tem a reformar a, a cabeça dele?
2: Perante o nosso toque, aí o nosso FHC. Eu não me lembro de ter conversado
3: sobre indústria petrolífera com o Emílio. Eu me lembro. Posso conversar. Eu conversei quantas vezes com o Antônio Emílio Moraes, colávo por sempre com o que você quer? É, nem mídia, como diria em inglês. Pode nomear. Quem seja aí, eu conversei. Agora, é, sempre pensando no interesse público, obviamente. E, e do, do, do jeito que eu sou, é difícil alguém mesmo conversar comigo e fazer uma. Uma distorção o seu interesse próprio. Qual até eu fazer?
2: Eu tive tipo, ver ouço e faço o que eu acho que é meu dever. Né? O Fernando Henrique, é com essa história de que recebe qualquer um, né? me lembrou até o meu saudoso chefe, patrão, Júlio de que dizia que jornalista é obrigado a receber. Quando ele recebeu uma vez o Silvio Santos, com quem o Estado não estava as asturas, eu perguntei por que ele recebeu. Então, não ele tem que receber todo mundo. É o caso que o Fernando Henrique está dizendo do presidente. Agora, receber é uma coisa. Receber a pessoa, não receber propina. Né? Ele está sendo acusado de, de ter sido flagrado um e-mail pedindo ajuda ao Odebrecht, o que já é outra coisa bastante diferente. De qualquer maneira, esse, eu conheci esse namoro, Fernando Henrique e Lula, quando o Lula era presidente do sindicato e apoiou a candidatura do Fernando Henrique para o Senado. O Fernando Henrique terminou perdendo para o Montoro, mas ficou sendo suplente dele. Quando o Montoro assumiu o governo, ele assumiu o Senado. De qualquer maneira, é bom que o Fernando Henrique reforme a cabeça dele, porque essa notícia que eu vi que tem gente dele lá, é no Estadão procurando a Marina, realmente é o cúmulo das coisas é, absurdas que o ex-presidente anda fazendo nos últimos dias. Então está bom reformar a cabeça, evitar tomar essas atitudes e falar ah, um monte de coisa que ele tem falado aí ao longo do tempo que mais merecia um, um silêncio compassivo Carolina Hercolim Tim Tim por Tim
0: Tim O Némani como é que você define a confissão do deputado Nelson Marqueselli de seu beneficiado do projeto que isenta caminhoneiros de multas por ser proprietário de uma frota de 120 caminhões.
2: Eu conheço muito bem o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, porque eu fui assessor do presidente nacional do PTB à época, é, do, do, aliás, na época do governo Itamar, foi ministro, ao Zé Eduardo Andrade Vieira. E o Nelson Marqueselli eu frequentei muito ele. Agora, o Nelson Marqueselli é, chegou assim, ao cúmulo dos cúmulos do cinismo, né? Ele articula uma emenda para anistiar as multas aplicadas na greve dos caminhoneiros e relata o projeto de lei que cria um marco regulatório para o transporte de cargas, sendo dono de uma frota de 120 caminhões. A firma dele faz a distribuição dos produtos da Ambev. A, 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 a coluna do Estadão né, tem uma nota a respeito, dizendo que ele foi questionado, se será beneficiado pelas duas medidas, ele foi direto ao assunto, né? Beneficia a mim e a todos. O meu motorista, em vez de perder a carteira com 20 pontos, perderá com 40. Né? É, não desistiu de anistiar os caminhoneiros. Garante que só mudou de estratégia no lugar do projeto, que tem aprovação demorada. Vai incluir um jabuti numa medida provisória. É uma homenagem a todos os caras duras comentados aqui, sobretudo ao Nelson Marqueselli, que conheço como eu disse de longa data, eu ressuscitei um samba, olha, essa daí o Heisen vai vibrar. É o seguinte, o Antônio Almeida é, é um dos meus compositores favoritos, compositor carioca, porque ele é autor de Doralice. Eu considero Doralice o, o, um grande precursor da anti, do e Hoje nós estamos no dia dos namorados, é, eu nem vou tocar Doralice para a Isabel, porque ela vai ficar brava comigo, a Isabel, minha namorada merece coisa muito melhor. Mas Doralice é aquela música que o João Gilberto gravou, aquele samba, né? Doralice, eu bem que te disse que amar é tolice, é bobagem e ilusão. É o auge do, do antilirismo que o Roberto Carlos consagrou também, se você pensa. Mas o meu querido amigo Nelson Moçal, o pai da Rita, o grande ídolo do meu pai, gravou um samba de Antônio Almeida que cai como uma luva. O resto que se dane em futebol clube. No país do cinismo e na véspera da Copa do Mundo, não tem nada melhor pra gente ouvir. Nelson Gonçalves, o resto que se dane em Futebol Clube, de Antônio Almeida, o autor de Doralice, Almirante Nelson, manda bala, rapaz!
3: Oh, este mundo cão tá na maior confusão. Tá mundo louco, é um tremendo sufoco, oh, este mundo cão, não tem mais salvação, tá em liquidação, se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria, humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez, a ambição e a maldade, estão matando a humanidade, a barra da Lucifer, é um salve se quem puder, por isso se fala tanto, no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, caem até o mundo é uma zorra, é uma papel, a confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém, é tempo de munição, cada qual cuida de si. E os outros que se danem em futebol clube E os outros que se danem em
1: futebol clube Vamos contar! Vamos Boa!
0: Contar. Muito, muito bom! É três!
1: É dois! É
2: um!
0: Em pé!